0: Un abrazo nos acerca.
1: Una palabra nos anima. Una oración nos hace fuertes. Un diálogo nos une.
0: Una misma misión nos moviliza y conecta. Radio Revista Informativa. Conexión
2: 316. karina
0: Conectados para cumplir la gran comisión. La gran comisión.
1: Somos la Iglesia de Cristo, sus manos y voz para darlo a conocer en el lugar donde Él nos ha puesto, con nuestros dones y talentos a su servicio para honrarlo al cumplir su misión. Amigo y amiga, bienvenido, bienvenida a Conexión 316, soy Lorena Escobar de Lombeida.
0: Conexión Noticias, sucesos y acontecimientos que movilizan a la acción.
1: Málaga acogerá el próximo Congreso Mundial de Enfermeras y Dulas Cristianas en junio del 2024 bajo el lema Fuerza y Valor para Cuidar. El Amor y los Recursos de Dios para Enfermeras y Dulas, el Encuentro Mundial de Nurses Christian Fellowship International, NCFI por sus siglas en inglés, Tratará de ofrecer compañerismo presencial entre profesionales, seminarios, mesas redondas sobre retos específicos en el lugar de trabajo y enseñanza bíblica. NCFI es una comunidad de enfermeras cristianas de todo el mundo que viven su fe en el trabajo y saben que están en misión la misión de Dios. Narciss Christian Fellowship International ha proporcionado apoyo, recursos y ánimo a las enfermeras cristianas durante más de 60 años. El Ministerio promueve el avance de una visión cristiana del mundo y una forma de vivir en la práctica, la educación y la investigación, además del liderazgo de la enfermería, y proporciona una voz mundial para la enfermera cristiana. En junio del 2024 se realizará este encuentro en España. Ha comenzado un nuevo año. Y una de las publicaciones más esperadas del Ministerio Puertas Abiertas es la Lista Mundial de Persecución 2024. El resultado de la encuesta anual de Puertas Abiertas, que revela el ranking de los países más peligrosos para los cristianos y los desafíos a los que se enfrentan, se publicará el próximo 17 de enero. En el mapa se encontrará los 50 países más hostiles para los cristianos en la actualidad y los colores rojo, naranja o amarillo, que indican el nivel de intensidad de la persecución extrema, severa o alta. Puertas Abiertas ofrecerá materiales digitales, una transmisión en vivo el 17 de enero a las 19 horas en sus redes sociales para explicar los principales cambios y conclusiones que ofrece la nueva lista sobre la realidad de los cristianos en los países donde hay persecución. Quienes se registren en la página del ministerio recibirán de primera mano no solo el mapa, sino también el e-book de la Lista Mundial de la Persecución 2024. El material contiene explicaciones e información de interés, como gráficos e índices sobre el nuevo ranking de los 50 países más hostiles a los cristianos. Puedes visitar y recibir información en puertasabiertasal.org. Durante la semana escolar, en semanas pasadas, un grupo de jóvenes llevó a cabo una actividad evangelística en la ciudad de Gold Coast, en Australia. Como fruto de esta actividad evangelística, siete personas aceptaron a Jesús y fueron bautizadas. Un vocero de Juventud para Cristo informó que alrededor de 40 personas participaron en este evento. En el campus, el equipo de evangelización repartió Biblias, además de agua y barras de cereales, con el objetivo de ayudar a los estudiantes que se encontraban ebrios a recuperar la sobriedad. También distribuyeron una tarjeta de esperanza que contiene un código QR que lleva a testimonios y predicaciones. El Ministerio Evangelístico Juvenil en Australia asegura que todos podemos salir a la calle y hacer que la gente diga una oración, y eso ya es una semilla, y Dios puede usarla en el futuro. Pero lo más importante es ir a las calles y hacer discípulos, y que la gente siga a Jesús y sus vidas cambien.
0: Conexión con la Palabra, la esencia de la tarea.
1: En Hechos 10.42, ah, leemos... Él nos ordenó predicar al pueblo y dar testimonio de Dios.
0: En línea, con conexión 316.
1: ¿Qué prácticas podemos tener para recibir a nuestro misionero? En estas épocas varios misioneros han regresado a su lugar de origen. Podemos invitarles a descansar, cuidar de sus niños o permitir que ellos descansen. También es importante que puedan observar su salud física, emocional, mental y espiritual. Podemos pagar un chequeo completo con el médico. Podemos ayudarles con la agenda de visitas. Seguro van a querer visitar a las personas que apoyan su ministerio. También puedes invitar a otras personas para que conozcan de lo que hacen dentro y fuera del país. Es importante también que tú ores por ellos y que sepas que necesitarán un tiempo de recreación con su familia y amigos. Tú puedes tener más información sobre este tema en Sim Latinoamérica.
0: Conexiones, vidas y ministerios al servicio del reino.
1: El pastor guatemalteco José Abel de la Cruz es parte del Ministerio La Viña, creadores de la producción Deditos, un recurso maravilloso para nuestros niños. ¿Quieres conocer de qué se trata? Acompáñanos hoy.
2: Nosotros nos identificamos como un ministerio cristiano que produce materiales, eh, herramientas bíblicas para la iglesia, no solo en Guatemala, sino que en Latinoamérica. Y ahora, gracias a Dios, nos está permitiendo tener influencia en otras regiones del mundo. Entonces somos un ministerio, surgimos por el mismo hecho de la necesidad de materiales bíblicos en los idiomas de la gente.
1: ¿Qué han logrado hacer?
2: Bueno, déjeme ir un poquito eh, atrás en la historia. Más o menos como en 1985, existiendo traductores eh, extranjeros aquí en el país, desde 1949 y 1950, esta entidad que traducía las sagradas escrituras a los idiomas mayas notó que la población maya, al igual que los otros también, pero más en la población maya, no leían por dos razones. Una es por no tener la habilidad lectora y otra es porque no les gustaba el, el proceso de la lectura, no no somos gente que lee, somos gente oral, nos gusta la comunicación cara a cara claro. nos gusta escuchar historias pero lectura no, no es nuestro principal medio de recibir información, entonces ellos se dijeron, ¿cómo estamos traduciendo texto para un grupo étnico que no recibe texto? Entonces vino la idea de poner las sagradas escrituras de primero en texto y luego basados en el texto traducido, ponerlas en audio. Por eso es de que Viña inició como un departamento de audio y video de esta entidad de traductores.
1: Qué interesante. ¿Qué han hecho entonces para este grupo que es más oral, que oye historias, más que lee?
2: Nosotros en la asociación hemos grabado ya todos los nuevos testamentos que fueron traducidos en su momento para los grupos mayas. Yo tengo en los archivos de la asociación un aproximado de 40, 48 nuevos testamentos hechos para los grupos mayas. Aquí en Guatemala, porque digamos ahí, el idioma maya tiene sus diferencias, idioma maya mam, idioma maya cachiquel, idioma maya quechi y cada uno de ellos tiene sus variantes. Entonces hemos logrado hacer 45 nuevos testamentos de idiomas mayas, pero también hemos colaborado con los grupos étnicos de toda Centroamérica, en Nicaragua, en, en Costa Rica, en Honduras y en Panamá, que hemos hecho varios en Panamá. Y también hemos colaborado para eh, los pueblos indígenas en Colombia y en, y en Perú.
1: Abel, cuéntenos de los fundamentos que como Asociación La Viña Ustedes manejan o siguen y también cuéntenos de
2: la producción de ditos. Lo que se hace y se produce debe de estar basado en las Sagradas Escrituras. Segundo, tiene que estar en el idioma de la gente. Tercero, tiene que ser en un formato que sea similar al formato oral y... El cuarto, que no es menos importante, es tiene que ser en la edad apropiada. Si no es en la edad apropiada, entonces vamos a perder esta niñez, vamos a esperar a que se vayan al mundo para después ir a rescatarlos. ¿Por qué hacer eso? Cuando ya los tenemos dentro de la casa, ya los tenemos dentro de la iglesia, tenemos que enfocarnos en ellos. Entonces me di cuenta que no estábamos haciendo esto y comenzamos... Pero en ese tiempo no teníamos las facilidades de computadoras y otros programas especializados en producción de, de caricaturas eh, o dibujos animados, como le llaman en otros países. Y entonces nos vimos en que podíamos usar los dedos de la mano para poder hacer como una especie de, de títeres. Pero conforme íbamos avanzando en, en, en estudiar la idea, nos dimos cuenta que no eran títeres, sino que eran actores reales. Y les hicimos escenarios con profundidad, no solamente enfrente de un cartel, sino que con profundidad para que se viera dentro de un entorno. ¿Cómo surge la idea de deditos? En una Navidad, yo vi cuando unos niños estaban representando las historias del nacimiento de Jesús usando los dedos. Y entonces iba diciendo el niño, bueno, entonces mira, aquí iba montada María en su burrito. Digamos que esta, este dedo es María y este dedo es el burrito. Y así iba caminando hacia Belén. Yo me dije, wow, esto lo podemos hacer en video y lo mejoramos un poco. El siguiente enero, cuando llegamos a trabajar nuevamente, lo comencé a practicar con una cámara, una televisión y una pared pintada de celeste para poder tener las primeras ideas de cómo hacer un nuevo formato para llevar historias bíblicas a los niños en su momento y en su edad.
1: Si nuestros amigos oyentes quieren conocer de este ministerio, vayan por favor al sitio deditos.org, allí conocerán sobre las historias bíblicas que toman vida para los niños. ¿Qué historias de la Biblia han hecho con los deditos?
2: Nosotros hemos diseñado que la serie tenga 15 episodios. Y los 15 episodios están basados en historias del Antiguo Testamento. Y sí, hemos tenido la gran pregunta, ¿por qué del Antiguo Testamento? Y aquí la respuesta también tiene un fundamento muy especial. Si ustedes se dan cuenta... En muchos países, gracias a Dios, la gente y los diferentes pueblos ya cuentan con el Nuevo Testamento. Y entonces tenemos de Mateo, Apocalipsis, y presentamos a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, como el Hijo de Dios, el unigénito, el que viene y salva al mundo, y el que en el cual tenemos esperanza. Pero comienza a haber un vacío muy grande. ¿Y antes de Jesús, qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con todo esto? Y si ustedes... No me, no, me dejan, no me dejan estar diciendo cosas que, que, que solo pasan en mi país, se han dado cuenta que en muchos pueblos tienen cada quien su teoría, su idea de cómo fue la formación del mundo o la creación del hombre. En Guatemala tenemos también las ideas de Así cómo es. ancestralmente se venían eh, creyendo estas situaciones. Entonces, nosotros empezamos las historias de deditos con la creación. Tenemos que establecer que esto no es cuestión de la casualidad. Tenemos que establecer que detrás de todo esto hay un creador y que este creador es súper creativo y le encantan los colores, le encanta la naturaleza, le encanta todo lo que hace. Establecemos esto y cuando ya establecemos que existe un lugar apropiado para que exista el hombre y la mujer, entonces Dios viene con sus propias manos hacia el hombre y le da el soplo de vida. Hermoso. Entonces, estableciendo esto, ya comenzamos con otras historias que son muy importantes eh, en, en la cristiandad y que fortalecen nuestra fe y nuestra relación con Dios.
1: Gracias a Abel de la Cruz por acompañarnos hoy en Conexión 316 y quiero invitarles a visitar el sitio deditos.org. Hay historias bíblicas en español y también en inglés. Un pueblo no alcanzado por el Evangelio son los turcos chipriotas en el Reino Unido. La necesidad que tienen estas 130 personas tiene un nombre y es Jesús. Son completamente musulmanes, por lo tanto, tu oración es importante para que la luz de Jesús traspase esos corazones, para que sean seguidores del Maestro, para que llegue la esperanza a sus comunidades. Roguemos que ellos tengan hambre espiritual y esa hambre sea satisfecha por el único Salvador Jesucristo. Recordemos a los turcos chipriotas en Reino Unido, un pueblo no alcanzado por el Evangelio. Y hoy me gustaría recomendarles el sitio panfresco.com.ar. Es un sitio donde encontrarás podcasts elaborados por el pastor y movilizador misionero Daniel Bianchi de Argentina. Te repito, panfresco.com.ar. Y con esto me despido hasta la próxima semana.